0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Oficiálna volebná líderka víťaza volieb Hnutia Oliano dnes nastúpila do parlamentu. Jednotka kandidátky Mária Šofranko bola doteraz práce neschopná. Bude radovou poslankyňou.
1: Netúžim po predsedníckých kreslách, po ministerských ozajžení.
0: V smere SD sa schýľuje k súboju Petra Pelegriniho s Robertom Ficom o predsednícky post a hlavne o budúcnosť strany. Budete počuť viacerých popredných smerákov, ktorí hovoria o novom vetre a plánovanom sneme, napríklad Richard Raši. Budem mať jeden férový vnútrostranický slušnú súťaž o to, kto stranu bude viezať. Ďalších poslancov za Smer sme sa pýtali, aká by mala byť budúca tvar Smeru.
2: Odpovie jeden z najbližších ľudí Petra Pellegriniho, Matúš Šutaj Eštok. Možno, sa ešte viac sústredí na mladé rodiny, na mladých ľudí. To je cesta, ktorá by mne sa páčila, ktorou by sme rýšili. A budete počuť aj Ladislava Kamenického a viedrenia Roberta
0: Fica a Petra Pellegriniho. Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
1: Som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť. Ďakujeme.
0: Líder kandidátky výťaznej strany sa na Slovensku obvykle stával premiérom. Tentoraz však líderkou kandidátky Olano bola málo známa Mária Šofranko a skutočný líder Igor Matovič kandidoval zo 150. miesta. Máriu Šofránko v kampanii nebolo vidno, lebo bola na operácii a do parlamentu nastúpila až dnes. Vo voľbách však Mária Šofranko získala približne rovnaký počet hlasov ako napríklad Andrej Kiska. Dnes sa prvýkrát postavila pred novinárov.
1: A je to už ozaj naplný. No nie, je to len také, že som sem prišla na pár týždňov alebo na pár mesiacov. Ja sa cítim veľmi dobre, dúfam, že to zvládnem. Musím samozrejme počúvať ešte rady lekára a zabezpečiť, zmanéžovať si ten svoj pracovný deň veľmi zmysluplne. Musím ešte rehabilitovať, oddychovať. Predsa len mám v sebe 8 skrutiek, takže bude to... Už naplno, pracovne, ale musím si dávať na seba pozor.
3: Aká bude teda vaša politická pozícia? Budete rádovou poslankyňou?
1: Áno, rádovou poslankyňou. E, vy ste no. boli predstavím líderkou strany. E, toto líderstvo sa nejako pretaví aj do toho vášho pôsobenia v strane? Či naozaj len také tie bežné poslanecké lavice? Ja si myslím, že to budú len, bude len bežná poslanecká práca, na ktorú sa mimochodom ja veľmi teším, pretože ja túto politiku vnímam ako službu ľuďom a ja som tu prišla a prichádzam hlavne kvôli ľuďom, kvôli tým nám bežným ľuďom, ktorí sme z praxe, zo života, ktorí vlastne vnímame tie všetky starosti, problémy, radosti. Ja chcem slúžiť týmto ľuďom a pomáhať im. Vy si pedagógičkou. Čomu sa mienite venovať? Uh, Práve tomu školstvu, oblasť školstva ma veľmi zaujíma, tam špecifické aj predškolské vzdelávanie romských detičiek alebo detí z sociálne slabšieho prostredia a ináč rizikového prostredia. Ďalej ma veľmi zaujíma téma regionálneho, regionálnej oblasti a ešte aj niečo z kultúry
3: by som rada. Ak sa týka poslaneckých výborov, tak budete chce byť aj predsedkňou niektorého vzadom aj na toho volatného hiderstva, a tam nemení?
1: Nie, viete čo, ja som taký človek, ktorý je radšej v zadí. Priznám sa, aj napriek tomu, že som bola teda volebnou líderkou, ale budem veľmi rada v úzadí a budem len riadnou členkou. Netúžim po predsednických kreslách, po ministerských ozajžení. A v
0: ktorých výboroch budete?
1: V školskom výbore a v, v mandatovom imunitnom.
0: Je niečo, v čom nesúhlasíte s Igorom Matovičom?
1: No, tak mala som tu stať len dve minútky. Ja. S čím nesúhlasím, viete, smer rôzny a každý máme rôzne názory a ak s niečím nesúhlasím, tak idem priamo za ním a teda doteraz som nemohla, ale pôjdem za ním a vydiskutujem si to s ním. Ak by bolo niečo, s čím nesúhlasím.
3: Je to také niečo. Čo týka komunikácie, s Richardom Slúkom.
1: ešte raz prosím.
3: Či by ste mu to radili aj taký rovnaký postup, čo sa týka komunikácie s Richardom Sikhom.
1: Komunikácia samozrejme, vnímam to na Facebooku, že tak ich komunikácia je taká, aká je, viete, sú to skúsení politic, ja si myslím, že ani nemám právo to hodnotiť, ale ja verím, že oni dvaja nájdú takú spoločnú reč a hlavne nájdú tú správnu cestu, ako komunikovať navonok.
3: Čiže tá komunikácia pána Matojče na Facebooku možno radšej hámovať, ako potom banovať?
1: Ja si myslím vzhľadom na to, koľko on má sledovateľov, že tá komunikácia sa asi ľuďom aj páči. Mám taký pocit, lebo má veľmi veľa sledovateľov. Určite nie všetkým. Samozrejme, že nie. Ja som, ja som typ iný. Ja nie som zastancom sociálnych sietí. Ja by som takto nevystupovala. Ale ak pán Igor Matovič uzna závhodné, že jednoducho takto chce mm, komunikovať, tak Čiže tak bude. Je to tak, ako hovorí Boris Kolár, že inak sa rokuje na koaličnej rade a inak to potom vyzerá vo vzťahu k fanofikám? No tak na to vám ja neviem odpovedať.
2: Aktuality na hlas. Stručne a
0: jasne. V smere SD sa čoraz viac hovorí o súboji o kreslo predsedu. Po prehratých voľbách túto diskusiu začal ex-premiér, no stále len podpredseda strany, Peter Pellegrini. V rozhovore pre TASR dokonca naznačil, že ak by sa nestal predsedom, mohol by založiť konkurenčnú stranu.
3: Ak sa smer nejakým spôsobom nezmení, a ak smer naozaj neprejde veľkou obnovou, tak si nemyslím, že pri nasledujúcich voľbách môže dosiahnuť taký výsledok, aký dosiahol teraz.
1: Čo by podľa vás mali byť tie prioritné zmeny? Ja
3: som presvedčený, že musí dôjsť k výraznej generačnej výmene, musí dôjsť k postupné postupnému aj vysporiadaniu sa s minulosťou, čo je úplne bežné, ale demokratická strana nášho typu musí byť schopná prejsť výraznými personálnymi zmenami. A musí byť schopná prežiť aj výmenu predsedu, a nie jedného, možno dvoch, troch, štyroch, veď v Nemecku a v iných krajinách je bežné, že sú tam sociálno-demokratické strany, ktoré už majú 10., 15., 12. predsedu a fungujú. Ja by som si veľmi želal a budem sa snažiť k tomu výrazne prispieť. Teda aby kundidovať? smer prešiel aj touto obnovou. Keď príde ten čas a ten by nemal trvať veľmi dlho, ak strana smer chce si zachovať v nejakú mieru vplyvu aj rešpektu v tejto krajine, že bude musieť, musieť prísť na stôl otázka, kto má stranu ďalej viesť. a... V prípade, že táto otázka bude na stole, tak ja určite budem patriť k tým, ktorí sa budú cházať o to, či by chceli vtlačiť novú tvár v strane Smer sociálna demokracia. Keď to nepôjde, potom aj ja ako osoba, a možno aj za ktorý ďalší iní kolegovia, budeme musieť zvážiť, akým iným spôsobom zabezpečiť ľuďom, ktorí si želajú sociálnu politiku, ale možno novú, modernejšiu a chcú mať takúto politickú stranu, ako im potom v tomto vyhovieť.
0: Predseda Smeru Robert Fico na to opár reagoval takto
3: zo Smeru budem budovať naďalej mimoriadne výraznú, razantnú opozičnú stranu. Veľmi jasne hovorím, že budem odmietať akékoľvek prejavy slniečkárstva v tejto strane. Veľmi jasne hovorím, že do vedenia tejto strany dám všetky skúsenosti za posledné roky, ktoré som nabral, či už ako opozičný poslanec, politik alebo ako predseda vlády. A urobíme všetko
0: preto, opakujeme ešte všetko preto, aby Smer sociálna demokracia opäť zaujal svoje miesto, ktorému patrí, to znamená, aby sme opäť vyhrali následujúce parlamentné voľby. Dnes sa hovorí o sneme strany, na ktorom by k súboju o predsednícke kreslo malo dôjsť. Kedy bude predsedníctvo Smeru, ešte nepovedalo. Zviadrení podpredsedov aj z ich účasti, buď na tlačovkách Roberta Fica, alebo Petra Pelegriniho sa však dá čítať, kto je na koho strane. Napríklad Richard Raší sa aj dnes opäť prihlásil k Pelegriniho krídlu. Na tlačovke sa ho pýtala redaktorka TV Joj.
1: Smer sa vysporiadal dostatočne s tými udalosťami za informáciami okolo predsedu Smeru Roberta Fica s jeho možnými prepojeniami, ktorá veď pani Troškolu napríklad nezvyšli informácie, ktoré ukazujú na to, že táto slečna mala komunikovať s pánom Vadalom a vybavovať dokonca e, veci aj v čase, keď bola na úrade vlády. Vy to vnímate, že Smer sa k tomuto postavil, alebo máte pocit, že aj to by mala byť téma, keď sa budete baviť o budúcnosti strany v najbližších týždňoch, mesiacoch?
4: V prvom rade Potrebujeme vedieť a to čas ukáže, čo je a čo nie, lebo pamätáte si, po tej obrovskej tragédii, ktorá sa stala, vo februári 2018 tie informácie boli úplne iné, ako sa vyzerá, že kto bol za vraždu zodpovedný. A my sme pripravení sa vysporiadať sa akýmikoľvek informáciami. Myslím si, že smerujeme k tomu, že budeme mať jeden férový, vnútrostranický, slušný, slušnú súťaž o to, kto stranu bude viesť a pri tej sa budeme vysporiadať z úplne všetkým, pretože chceme nastaviť stranu tak, aby sa vrátila tam, kde kedysi bola.
1: Vy si viete predstaviť, že by Peter Pellegrin naozaj reálne odišiel, ako to naznačil, ak by sa nepodarilo napríklad dosiahnuť nejakú zmenu, prípadne boli by ste vy na ktorej strane?
4: Čo sa Všetko je možné. Nebudem sa vyjadrovať k tomu, čo, čo je, ale pred, pred každým rozhodnutím sú možné úplne všetky alternatívy. Myslím si, že Peter Pellegrini to uh, sám povedal. Uh, myslím si, že mňa osobne za posledné dva roky, keď som bol podpredsedom jeho vlády, uh, vnímate, že som bol stále nie v, je, nie v jeho tieni, ale jeho tieňom. A uh, myslím si, že pre stranu by bolo dobré výrazne uvažovať o v tom obrovskom potenciáli, ktorý stále má, ktorý mal vo voľbách a ktorý stále je prezentovaný v akomkoľvek prieskume bez ohľadu na to, kto ho robí. Čiže aj pre stranu by asi nebolo správne, keby sme toto odignorovali a
0: dali strane nový vietok. V parlamente som dnes oslovil aj Ladislava Kamenického, exministra financí a dnes poslanca Smeru.
5: Situácia je, je taká, aká je a ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby prebehla vnútorná diskusia. My určite nebudeme o týchto veciach diskutovať na verejnosti, nemali by sme. A samozrejme, ja som pevne pevne verím v to, že dojde nejaké dohody a že bude, bude teda smer jednotný, tak ako doteraz.
1: A nemôžete nám tú, tú atmosféru aspoň priblížiť, keďže vy hovoríte, že je aká je, je ale... To, my... Je to
5: naša kuchyňa a netlačte ma do niečoho, čo si musíme my samozrejme interne vykomunikovať a budeme to robiť aj naďalej.
0: Ste skôr na strane pána Fica alebo pána Pelegrína?
5: To je opäť štandardná vaša otázka. Je to otázka, ktorá smeruje k tomu, aby sa teda prehoboval nejaký rozkol v strane. Ja hovorím tak, že opäť si to musíme vydiskutovať vo vnútri strany. To je všetko, čo vám to môžem.
0: Kedy bude ten snemav, alebo kedy sa to vyrieši?
5: To je na dohode predsedníctva strany. zatiaľ sme predsedníctvo nemali a sme sa o tom ešte nebavili.
0: Takže nie je tam žiadny deadline, dokedy to musí byť?
5: Deadline nie je stanovený stanovami, čiže my máme štandardný snem v decembri každého roku, takže treba si počkať na rozhodnutie predsedníctva strany. Ale je možné, že bude skôr? To neviem, čiže je to zase opäť, musí o tom rozhodnúť predsedníctvo. Ďakujem pekne.
0: Pri mikrofóne mám teraz Matúša Šutaja Eštoka, poslanca smeru SD, ktorý bol, ak sa nemýlim, desiatka na kandidátke však. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Eštok, aké sú nálady v smere momentálne?
2: Ja si myslím, že dobré. Poslanecký klub sme mali o 11. a tá atmosféra bola štandardne konstruktívna a pozitívna.
0: Aký je vzťah medzi pánom Ficom a pánom Pellegrinim?
2: To ja neviem, to sa musíte opýtať ich, to ja nebudem komentovať.
0: Tak sedia na tom klube asi obaja? Štandardný vzťah, taký aký bol, aký bol doteraz. Vy ste považovaní za človeka, ktorý je skôr z okruhu pána Pellegrini, ho? je to tak?
2: Ja som dlhoročný spolupracovník podpredsedu parlamentu, to je asi, asi všetko v tomto, v tomto zmysle.
0: Čiže skôr asi držíte palce jemu, aby sa stal predsedom Smeru?
2: Vôbec, vôbec, ja sa k tejto téme ani už som sa vyjadril, myslím si, že asi minulý týždeň, keď som jasne povedal, že áno, musíme rešpektovať tie výsledky volieb, ktoré je boli, že Peter Pellegrini získal najväčší počet preferenčných krúžkov a že taká silná strana, ako je Smer, sa nemusí bať. debate o svojej budúcnosti aj stranickej ale Ďalšie kroky alebo komentáre už sú na tom, aby si to vo vnútri vyriešila strana a jej členovia. Ale
0: kedy a ako si to má vyriešiť strana vo vnútri?
2: Tak bude zvolaný pracovný snem, a ten bude mať nejaký program, bude sa štandardne asi vyhodnocovať výsledok volieb a v rámci toho budú zaradené body aj možno nejaké zmeny v rámci celých štruktúr strany. Ja ale nie som člen strany, takže pre mňa je to aj ťažké komentovať. Ja som iba členom poslaneckého klubu a nie som členom smeru. Takže vy nebudete ani na tom sneme. Ja budem asi, keď ma pozúvajú ako hosť, ale nebudem ani hlasovať, ani, e, ani pracovať na sneme. Že vy sa ani nechcete stať členom smeru? Mm... To nehovorím, zatiaľ e, som to nejako nemohol z časového hľadiska riešiť, a, ale... Žešké bude predsedom pán Pelegrini? To vôbec nie. To... Ja, ja to beriem skôr ako takú nejakú formálnu vec a som človek, ktorý... Všetky takéto tlačiu nás pod na poslednú chvíľu a, a vyplňovanie ich, takže to je jediná taká formalita. No a kedy by mal byť ten snem? Lebo
0: dnes, keď som sa pýtal pána Kamenického, ten povedal, že štandardný snem máte naplánovaný až na december, ten každoročný, ale že teda bude to skôr alebo nie?
2: To, to sa musíte pýtať predsedníctva. Ozajne tuším a ani to nie, nie je z mojej pozície, aby som to komentoval nejako.
0: Lebo veci, keď už sa naštartovala tá debata medzi pánom Pelegriným a pánom Ficom myslím, na konci si, že... apríla, tak bolo by to zvláštne čakať do decembra.
2: Ja si myslím, že by to bolo dobré aj pre samotnú stranu, ak by to bolo čím skôr. Skôr ako v decembri. To je asi všetko, čo k tomu môžem povedať. A tak ako poznáte pána Fica, viete si predstaviť, že on by
0: sa vzdal aj tej funkcie predsedu strany.
2: Toozaj nechcete odo mňa, aby ja som komentoval nutro pomery smeru. To si my vždy vieme vyriešiť smere doma v našej kuchyni. A myslím, že je zbytočné, aby sme s tým otravovali. Či už našich voličov alebo sympatizantov, myslím, že sú to dôležitejšie úlohy. Aj teraz na tejto schôdzi nás čaká ťažký boj proti vládnej koalícii, takže tam sa snažíme sústrediť naše síly. Aká by mala byť tá tvár smeru do budúcna, keď hovoríte, že
0: malo by tam prísť k nejakému prehodnoteniu, čo si po tým predstavujete?
2: Ja si myslím, že tak, ako sme hlasali vo volebnej kampani ponuku zodpovednej zmeny, tak e, takéto niečo by mal smer hlasať aj smerom do budúcnosti. Mal by sa venovať aktuálnym témam, či už je to digitalizácia, alebo zelená politika. Možno, že sa ešte viac sústredí na mladé rodiny, e, na mladých ľudí. To je e, cesta, ktorá by mne sa páčila, ktorou by sme rýšili. Samozrejme ako, ako štandardná ľavicová sociálno-demokratická strana. Slovenského, Slovenského razenia.
0: Sústredica na mladých ľudí je teda dosť veľký odskok od toho, čo je smer doteraz, ktorý sa sústredí hlavne na starších ľudí, voľčí
2: sú dôchodcovia, to je fakt. Ale keď sa pozriete na tie výsledky, ktoré, sa, ktoré opatrenia sa prijali za minulej vládi, či už sú to vláky pre študentov zadarmo, či sú to obedy pre študentov zadarmo, keď sme zvyšovali materský príspevok, keď sme zdonásobili rodičovský príspevok a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že uh, smer vždy dbál na to, aby aj mladým rodinám sa pomáhalo. Ak by ste ale chceli byť stranou celenou na
0: mladých voličov a zostať ľavicovou stranou, mohli by ste zotrvávať na
2: konzervativizme? To je relatívna otázka. Ja si myslím, že aj dnes Smer má aj mladých voličov a ak budeme mať na, na kandidátke alebo v rámci štruktúr strany čo, čím viac mladých ľudí služobne, tak tým máme väčší potenciál ich aj prilákať na to, aby ich nás volili v budúcnosti.
0: Ak sa vám páčia naše podcasty, nájdete nás na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách a na webe Aktuality.sk. Môžete nás aj zdieľať z facebookovej stránky podcasty Aktuality.sk. Sme aj na Instagrame Aktuality na hlas. Na dnešnom podcaste sa podielali Lucia Babiaková a Ladislav Bariak. Zdraví vás, Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.